0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家回到台湾儿童青少年发展障碍学会的 Podcast 频道《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。好，这一集我们延续了上一集的主题，谈选择性肩默症，而我们邀请到的是邱佩玲医师，关渡医院的儿童青少年精神科医师，来与我们一起聊关于选择性肩默症。好，如果有收听上一集的听众们，就会听到说啊，原来选择性缄末症有这么多的美美嘎嘎要了解。好，包括从在学校、在家庭里头的观察，包括要知道他们焦虑的因素在哪里，也包括可能要知道选择性缄末症的孩子未来可能在青少年或成人时期，可能会遇到哪一些情绪或行为上面的一些困难。哦，所以这更需要我们很多的关注。而邱医师在接触选择性缄末症的孩子已经有非常多年的经验。嗯尤其是陪伴他们的家长，还有他们重呃身边的这些重要关系人。上一集的最后啊，我们有谈到说，就是家长该怎么样面对选择性缄默症的孩子。那另外一个角度是。其实这些孩子多半在家里头是愿意讲话的，<对>反而觉得很困难面对的，可能在学校里头的师长同学们。所以，我们这一集一开始就先来聊一聊说，说那学校的老师呢该怎么办？很多时候老师觉得很痛苦啊，糟糕！我班上有个选择性缄默症的孩子，跟他讲话的时候超级尴尬，因为就是冷场到底。嗯、那焦虑的不只是小孩，连老师本身也很焦虑，这是很常听到。嗯、对，所以邱医师可不可以告诉我们一下說，说如果遇到选择性缄默症的孩子，师长应该是要有怎么样的态度或怎么样的方式来面对他们
1: ？真的，哎、欸，其实老师对选择性缄默症的个案来说，实在是一个非常重要的灵魂人物啊，毕、嗯、竟他。呃，孩子会出问题的地方就是在学校，<笑>
0: <笑>那个陌生可怕的环境。<笑>对
1: ，然后有那么多的同学，哈、嗯哦，那有些老师可能非常和蔼可亲，可是有些老师可能他也不晓得什么原因，就会比较害怕，哦、嗯，所以呢，呃，如果老师知道孩子有这个选择性缄默症的话，首先你必须要了解到。哦、如果他不回应你的问题的话，并不是你的错、
0: 嗯嗯。有些老师会觉得说<笑>、啊、是不是我长太凶了，让孩子不敢讲话
1: ？對,对，绝对不是。嗯、首先，先不要怪自己、哦。真的是这个孩子他天生真的太焦虑了。哦哦、那那再来第二个，哦、你要。理解到这个孩子，他比较喜欢当的是角落生物
0: 。嗯嗯哦，这个比喻很好。
1: 对<笑>他就是想要在一个班级里，在角落里，他不要被太容易被注视到。他不像有些人，他很想要变成万众瞩目，大家都看着他很伤帅这样子，<笑>并不是哦、喔喔。他就是想说，哎、欸。我在这个班上你呢，可以越不要出声，越不要被同学看见，我就越舒适。好、嗯，所以如果你抓住他这个特点的话，你就知道该怎么样面对他。好、嗯，就是你如果现在在上课的时候，你千万不要就是点名他。回来呃来回答这个答案，不要让他变舞
0: 台的中心人物。哦、
1: 对他会吓死啊！哈、哦，他会想说完了怎么办？大家都等待着我的答案，大家都看着我，他就会越来越紧张。好、哦，那更不要说哎、欸，他回答不出来之后，你转而去问其他同学，然后其他同学可以回答出正确的答案。这样子他会更更觉得哦，你看大家一定会觉得我程度不好，都没有办法回答这么简单的问题
0: 。是这个例子好经典哦，<笑>对，一般大家很少注意到这件事，嗯、对不对？是。其实我们都是精神科医师，我们也很少真的去提醒到老师这件事情，就是除了不要让他成为舞台的中心，嗯、也不要让他立即感受到那个被比较，对我好像又比别人表现得更不好的那种焦虑，这样子。
1: 对对，因为这样也会增加他以后回答问题的时候，他会更紧张，他会怕自己讲错，<是>哦、那就更不敢讲了，哦、<是>那所以老师可以做什么呢？老师可以做的是，就是，你尽量找一些你可以单独跟他讲话的时间，比方说，哎，其他同学可能在扫地啊，哦，扫地就是扫自己的地，擦自己的窗户，哦，那你就叫他到前面来，跟他讲几句话。好，那有时候呢，你可以问他一些问题。好，可能问题就是呃很简单的，比方说呃，你今天呃有带国语课本吗？好，嗯、那你今天有带数学课本吗？好，那老师要看一下你这两个课本，你想要拿哪个课本出来呢
0: ？就像日常生活这一些询问，嗯、这些关心，<對>嗯，
1: 对，就是有。一些问句很简单的，看他愿不愿意回答。嗯好。那如果他愿意回答，那当然是太好了。好、嗯，那如果他不愿意回答的话，你也不要灰心。好，你可以试着哎，让孩子用俄语的方式跟你讲。
0: whisper <好>在嘴边这样子耳语着这样子
1: ，对，嘿，你不见得就是说，哎、欸，马上就要求他就是发出一个字正腔圆的声音，
0: 或像我们洪亮的声音，哈<好>，可能不要这样子，不用到这样期待
1: 。对，嘿，他有愿意发声就好了，好，那如果可以，呃，他看起来没有很焦虑的话，你可以一个礼拜可能花个两到三天，可能就是只有花五分钟，就是大扫的时间。可以叫他到前面来问一些问题，嗯、或者说，哎，可以请他拿着国语课本，哎，说，哎，你念这一句看看，就这个课文念这一句看看。那如果他看起来是比较焦虑的话，那其实你也不要太逼着他，嗯,嗯,嗯，哦，可能这个时候你可以请父母帮忙，好，就哎，父母在家里，好，就是如果小孩子他有路。呃，他可以背今天的课文，或是照着课本念哦，比方说，我很记得国小课本，就是，呃，我的书包里有书也有笔、哦。
0: 那是我们那个时代，我们将透露年龄的，<笑>我们都是联考年代才有那一刻。哦，真
1: 的吗？现在都没有了。其实
0: <笑><是>，不小心透露年龄的，先<笑>请他念课文。<笑>
1: 对，我们请他在家里背课文的时候，哎、欸，请父母呢把这个录下来。好、嗯哦，然后问问看小朋友可不可以，就是传赖给你，哦，<是>让老师听听看他的声音啊，是是是，哦嗯、这样孩子就会知道说，哎、欸，这个老师有听过我的声音，是，哦、因为在学
0: 校根本没有机会听到，所以目前利用科技这样子短、嗯對，对，嗯
1: ，嘿，那那如果他传过来给你了，那你再问问看说，哎、欸，是不是可以现在放出来听？哦，不、這
0: 個、是教他讲，<對>但是我们一起来听他的声音。
1: 对、嗯，那他如果愿意，那就是太好了。是,是，是，因为他就会知道他的声音是可以在这个教室这个空间出现的。是，然后他就会不费太多的力气，让自己的声音可以被老师听到。嗯嗯,嗯
0: 所以听起来这里头其实有蛮多重点，其实是老师可以运用的技巧
1: 。第一个是
0: 先不要让孩子在一个舞台的中心点被关注，而是挑例如像刚刚邱医师提到打扫时间，没有人在看他的时候，我们有个一对一的简单会谈
1: 。那第二个事情
0: 是，我们可以先从比较简要的方式，而不是一次啪一大串的问题，我们先问很简单的问题来试试看。是。然后第三个事情是，我们可以比较渐进式，而不是好高骛远的方式，先不要期待孩子。能够回答很多，就算现在没有回答出来、嗯、<哼>也没关系。我们一个礼拜一两次这样慢慢试试看，嗯、<哼>那最后是可以借由一些科技的协助，<對>让孩子不是在现场需要回答，可是却我们有机会可以听到孩子的声音。
1: 没错，这些、嗯、都
0: 是很实用的技巧。嗯，
1: 对，有时候我们在面对学监的孩子，有一个很重要的重点，跟其他孩子不一样的地方的时候，就是，哎、欸，比方说我们要治疗自闭症的孩子，嗯,嗯，我们可以说希望他、欸，做某个标的行为，嗯嗯嗯如果他做到了，哎、欸，我们就给他什么奖励，是，好，这些方法在学监。的身上有时是很难打
0: 到的、啊。行为治疗确实很困难的一件事情。嗯
1: ，选健的孩子，他的原则是：他退你就退。嗯嗯、<笑>他退缩的时候，你就要再退回，就是更轻松、更放松的方式来协助他沟通，<是>而不是说再进进一步的逼迫他这样子。是，所以，我
0: 们有时候很多那种认知行为治疗里头的回馈或制约这些东西，在他他们身上可能不管用<錯>
1: 。没错。嘿，那那再來就是说，如果学校方面呢，他们并没有那么排斥让家长到学校去的话，其实如果可以允许。家长录学校、录班级来协助孩子的话，其实是会达到更好的效果。嗯,嗯嗯，哎，那这个等一下我们在讲到这个家长可以做哪些事的时候，也会再提到
0: 。是，所以等一下邱<嘿>医师为我们带来很多很多很实用的所谓的治疗方式。不过刚才有提到一个点呐、啊，也是我很好奇会想要了解的。刚才邱医师就有提到，像是我们在进呃治疗自闭症的时候，会有所谓的标的行为，可是很多、嗯。家长、老师，甚至是专业人员，可能也会觉得，哎，有时候他觉得自闭症跟选择性缄默症不是这么好分。也许同样的这两个孩子都不想要跟人讲话，也许不是这么想要互动，可是他们却分不太出来说，那他到底是自闭症还是选择性缄默症？好、哦，所以我们也知道，其实，在精神科当中，我们强调所谓的鉴别诊断，就是同一个表象上面的症状。它其实背后有各种可能性，可能是不同的所谓疾病诊断。那我们要怎么样去鉴别诊断选择性缄默症跟其他的疾病有哪些差异，或者是有哪一些共病呢、嗯
1: ？关于这个鉴别诊断自闭症的话，就是呢，自闭症它如果在学校表现的是都不跟人家互动的话，嗯、那他们。他在家里的环境，他也是不太跟人家互动，嗯嗯哦，就是他是就是两个环境都是如此，但是选择性缄默症这是在学校才有不讲话的问题，嗯嗯但是在家里是非常反差非常大的，嗯,嗯，嘿，那当然，其实有时候这个自闭症的孩子也是会有共病选择性缄默症，那这个部分就会让这个治疗变得非常的困难
0: ，可以想象<嘿>超级棘手、欸，哎
1: ，嘿，那。其实，呃，这个这样的个案我也是有治疗过，<好><笑>真的是要花非常多的心思。好，那嗯。至于就是说要做哪些鉴别诊断，好，那除了本身这个自闭症这个问题之外，那其实很多语言发展迟缓的问题啊，然后还有可能是构音的异常，造成孩子怕，哎、欸，我发出声音会被同学笑，甚至或者是口肌的问题，啊，或者是有其他发展迟缓的问题，哎、欸，其实都会有可能是共病，要后鉴别诊断的疾病，嗯、所以这个有些个案呢，如果在四五岁就发现说孩子有这个在学校不说话的问题，可能也是蛮需要到早疗的机构或者是发联合评估发展中心来协助孩子，然后做发展评估
0: 。是是，这又是另外一个重点、啊、其实我们虽然谈的是选择性缄默症，但其实延伸出来的议题都是我们很多。就是家有可能啊发展障碍的孩子的家庭，他们都很关切的议题。例如像刚刚提到选择性缄默症，虽然核心是焦虑，可是他有没有可能有其他语言发展方面的状况？不管是语言发展的问题，或者甚至是构音的问题，造成他的紧张。那这些可能就是像刚刚邱医师提到的，跟早疗评估有关。所以在选择性缄默症的孩子，或是家长发现孩子好像不太愿意讲话，是不是应该要去进行所谓的早疗评估啊？早疗评估又在做什
1: 么？哦，其实早期疗愈评估啊，它主要就是针对发展迟缓的孩子，比方说，呃，有一些孩子是动作迟缓，比方说我们孩子起码一岁三个月就可以走路了，哎，可是他也没办法走。好，或者是说两岁呢，起码就要讲二十个单字，好、嗯，才达到他这个年龄的标准。可是呢，他没有办法达到这个能力。好，那三岁的话要会讲句子，那四岁的时候，他起码可以描述学校发生的事，像讲故事一样。可是如果孩子没有达到这些能力的时候，那么家长就一定要带孩子来评估了。嗯。
0: 而且，因为在早疗评估当中，其实是各专业的人员，大家跨领域的一起来进行评估。所以，像刚,刚就是邱医师有提到的，我们要了解他到底是不是有些情绪状况，是不是还有一些语言发展的事情。就好像我们像我们这个节目是台湾儿童青少年发展障碍学会，我们很强调其实就是跨领域的合作。嗯、我们学会里头有各式各样的专业人员，哈、嗯，除了儿童青少年技能科医师、小儿附产科医师、小儿神经科,科医师，还有各个。职类好像是物理治疗、职能治疗、语言治疗、心理师、社工师、特教领域的人员的专业人员，还有学者等等。其实这些共同来合作，我们才能够好好的区辨孩子可能的一些发展障碍的原因，还有我们的治疗方式。所以选择今天梦见，只不过可能是其中的一种表现。但是早期疗愈评估可以帮助我们了解更多的事情，这样子。
1: 没错，可以更完整的知道孩子遇到的问题。嗯、呃，其实因为现在有联合评估好的医院，嗯、有些个案他看到说，诶、欸，我的孩子在学校不太讲话，然后呢带来医院评估。可是实际上我们遇过有几个，其实他是注意力缺失过动症啊。嗯、那因为他。那呃去幼稚园那时候才三岁嘛，那三岁就还非常活泼好动，就有老师就会骂他，哦、然后变成他在学校不敢讲话，好<是>、哦，然后家长就以为他是选择性缄默症，就是因为网站会有一些宣导，然后就带来联合评估，其实他的主轴还是以注意力缺失过动症为主，是<笑>就是因为他一两个月后这个选择性缄默症的症状就消失了，反而是在整间，就是会跳来跳去。
0: <笑>过动的孩子的對，对这个例子好经典哦，就是表象上当带来的时候，那一瞬间看起来像选择性缄默症，嗯、其实背后的内涵根本不是这个样子，对
1: ，對因因为现在孩子都比较少，大家都很宝贝，所以他在原来的家庭里他没有被骂过啊。嗯嗯嗯然后那一去学校被老师骂，或是被指，不光是被指责啦，
0: 就愣住了。
1: 对，他就再也不敢讲话了。是
0: 是,是真的
1: 是有这样的 case 出现过。所以寻求
0: 专业人员，其实一方面也是陪伴的家长一起来了解小孩子到底背后发生的脉络是什么，而不是只有看当时。表象上面可能所谓出现的症状，对啊，所以其实由家长和学校共同的合作真的是蛮重要的事情。是，这也是我们在谈治疗的时候，刚才邱医师其实有提醒我们的哈，包括说老师如果遇到学生有这样的情形，邀请家长一起来学校共同来进行治疗的模式，开启一个治疗模式是很重要的这样子。所以我知道邱医师有准备很多家长可以做的事情，我们先来聊聊看到底。家长进学校当中陪伴这件事情，我们可以做些什么
1: ？其实哈、哦，为什么要家长进学校陪伴这件事是非常重要的。我们可以想象说，选择性缄默症它是一个恐惧症啊、嗯哦。那恐惧症，我们知道它最主要的这个治疗方法就是铺路嘛，嗯，就是一直铺路在你害怕的情境里，然后一小步一小步的铺路。那比较容易成功，嗯哦、比方说，假如是一个怕狗的人，他要克服他这个怕狗的恐惧的话、哦，他可能会先看狗的照片，嗯嗯他不会直接就拿狗来吓你
0: ，吓<笑>死<了>，<笑>
1: 对，那可能会先给你看这个就是比较可爱的狗的照片，甚至是卡通吧
0: ，嗯、人畜无害的样子先来的
1: <笑>，对，然后再慢慢的就是说看这个比较真实的照片。哦，那慢慢的就是哎、欸，可能呃有一只呃抓一只狗，就是在你的附近，离你这个这个两百公尺远好了、嗯
0: 。只能看到，<笑>但它你还不会没有机会碰到它这样
1: 子。对，嗯、然后慢慢的把这个狗靠近你这样子。哦，所以要用一个铺路的方法。好、哦，可是呢，你想想看，如果你只是就是我们说的巨狗症好了，嗯、你你只要不要跑就好了。哦，你不用说话、啊。你不用，就是在同时有什么样的动作可是选择性缄默症，他就是要在他你要达到的目标是要说话，好。那关于说话这件事情，好，这是一个非常复杂的大脑神经结构的一个能力。好。那可是这个孩子他在看到学校这么恐怖的情境的时候。他的对于这个恐怖情境，他所采取的压力对压力的反应，他不是站也不是逃，他是用这个叫做 f l o z e n 就是冻僵，嗯嗯、就在那里不动，或者说他的神经的这个整个说话的运动神经完全就是已经被阻断了。嗯，所以这个时候，如果你让他一个人去学校，没有父母陪伴的时候。他根本没有办法启动他这个说话的运动神经、嗯、去讲话，然后配一个人看一个人来去敏感嘛？嗯嗯,嗯所以你一定要家长带，家长跟他讲话了，然后你再加一个人进来啊。那这样子他才会觉得，说：哎、欸，我现在说话的情境，我有讲到话了。然后呢，有一个老师走进来，那我还是可以继续跟爸爸妈妈讲话。那我把这个情境记到我的脑海里，嗯、我觉得它是安全的，所以我的声音可以被老师听见，嗯、那慢慢的它才达到这一步，嗯
0: 嗯嗯
1: ，嘿， hey, 那所以因为这个时候它说话的那个运用的运动神经是通的，所以这样子是比较可以成功的
0: 。嗯，可是他原本在环境里头，就好像在冷冻库里头，真的被冻僵起来这样子。
1: 对，他是没有办法，就是直接启动他的说话的运动神经。哦，那如果我父母在的话，我我常常会跟家长比喻说，因为父母就像他说可以说话的行动电源。嗯，他必须带着父母，他的那个运动说话的运动神经才是通的，那个神经回落。才是有在运作的、
0: 欸，这是很好的比喻耶，<笑>行动电源没错没错<笑><对>，嗯,嗯，
1: 对，所以你你会听到很多家长说，我们在的时候哈、哦，他就是可以讲话、啊，嗯、我们不在他就不讲话了，嗯对，因为你们不在，他要让他的、那個，他<笑>对，他完全就是就是 block 了是、哦，就是他们的状况，就是他们的眼睛一旦扫描到一些可疑的人物，扫<是是 S 2> 描到老师同学的时候。他那个说话的运动神经就好像被阻断了，嗯嗯嗯，就好像就是冻僵了，哦，所以他很难去启动他的，嗯，所以就是非常鼓励学校可以让家长进校园
0: 、嗯，嗯嗯，是一个弹性的措施，帮助这样的孩子
1: 。对，当然他们也不是永远都要进校园啦，是，嘿，有些老师会担心说，哦，这样子孩子吼都没有办法跟这个家长好好的分离。哦，长不大。其实当当你训练到有一个老师，可以跟这个孩子。沟通的时候，其实老师也变成这个可以说话的行动店员
0: 了。嗯
1: ，因为他这个说话，他跟这个老师说话的时候，他的那个说话的运动神经也是通的啊。嗯，他他不需要再有父母来当那个行动店员了。是，所
0: 以这是一个桥接的过程，<對>先从能够跟小孩子说话、帮小孩子充电的父母桥接到老师身上，嗯、让老师<對>也成为孩子能熟悉的人
1: 。对对，或者是说有同学是哎。欸呃，比方说，呃，有些我们家长没有办法到校园，因为有些家长会很忙碌，他他没有办法去学校帮忙。那我们就是会，呃，跟家长讲说，第二个方法就是，那你要想办法去认识这个班上的小朋友的家长，嗯,嗯，他愿意小朋友在下课的时候，就是或是放假的时候，可以一起互动，嗯,嗯，哎，就是第二个就是人要他必须要人很少的时候。因为你不能一下就叫他面对二十几个班上同学讲话，你要先一个同学讲话就好了，一点一点来。对，嗯、那那所以如果这个小朋友也可以成为他说话的行动电源的话，其实会有很多的帮助
0: 。嗯，有时候我们看到，如果小孩子能够扩增他讲话的范围，真的也是需要靠某一些关键的人。有时候他只有一个或两个人来帮忙他开启那个。嗯便利这样子，
1: 对<是>，对，所以第二个方法就是，哎、欸，爸妈要想办法认识这个他所在班级里面的其他小朋友的家长，嗯、因为他们年纪都很小，他不可能，他也不可能去约同学啊，嗯嗯一定是爸爸妈妈去约，是，嗯、是所以。
0: 再来扩增他能够去接触的范围，
1: 对，所以各位听众应该会
0: 希望说能够多学到一些关于选择性缄默症的方式。刚才我们先谈到一个嘛，家长陪伴进校园，然后我们希望能够再扩增到能够有其他人的陪伴。好、哦，那有其他人陪伴该怎么做，以及我们还有没有什么其他的临床上的一些技巧可以使用？我觉得这个部分实在太精彩了，所以呢，我们再多谈一集，专门谈这些临床上使用的技巧。好，所以也欢迎各位听众朋友能够继续收看。接下来，选择性缄默症的第三集，来谈我们这些治疗孩子们陪伴他的这些使用技巧。好，谢谢大家这一集的收听，我们下回见。